0: Play o podcast, se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do valor da cocriação e do relacionamento no mercado de marketing, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Eric Beraldo, que é especialista de marketing da Sealta Telecom. A é uma integradora de projetos, né? O que, que significa isso? Bom, eles atuam em várias verticais ali, áudio e vídeo, comunicações unificadas, segurança, automação predial, mas para ficar mais fácil de entender, vou pegar um exemplo aqui, você vai num teatro e você vê lá né, é, tudo funcionando com uma certa harmonia ali, áudio, vídeo, é, automação, ar-condicionado, isso alguém tem que comandar num lugar só, né, de um jeito fácil, né? E aí que uma integradora comercial entra para fazer essa ponte entre a empresa que é, demanda isso e todos os fornecedores por trás. Mas ó, pode ter solução também para escritório, para shopping, sempre nessas linhas, né usando áudio, vídeo, em alguns casos persianas. Tem até controle energético que usa internet das coisas e por aí vai. É, Eric... É um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo, Eric.
1: Pô, Cassio, quem fica feliz aqui sou eu, porque eu sou fanzaço do podcast. Eu gosto muito, aliás, eu já ouço há alguns anos. É, eu já ouço alguns anos. Então, quando você me chamou, eu falei: caramba, que sensacional! Então, assim, e é, eu acho que essa, esse meu sentimento de participar do podcast com você tem uma relação direta com o que a gente vai falar. Não vou dar nenhum spoiler. Mas é, você resumiu a Ciel Telecom extremamente bem, inclusive. Aliás, ah, para quem está ouvindo a gente, a gente conversou a coisa de dois, três minutos atrás e você já pegou exatamente o nosso core. É, é isso aí mesmo. É, a gente costuma dizer que a Ciel Telecom é uma integradora de projetos, né? Como você falou bem aí, uma, é uma integradora turnkey, ou seja, que você também até comentou que é uma integradora que entrega a chave na mão para o cliente, no sentido de uhum. qualquer tipo de projeto. Ele não tem que se preocupar com nenhum fornecedor, além da gente, dentro do contexto do projeto que a pessoa está querendo. Por exemplo, como você falou bem, um auditório, ou salas de reunião dentro de uma determinada uh, companhia, é, ou mesmo a automação de todo o prédio. Então, não tem que se preocupar com ninguém. Esse tal é conceito de turnkey, né? A gente acaba sendo o ponto focal para o cliente.
0: Você sabe que eu já fiz bastante evento, né? mas isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos. E, e sempre você se fazer a gambiarra ali, né? Para integrar essas coisas. Né? E, e alguém então parou e tecnicamente fez isso de um jeito estruturado para funcionar. Né? Porque, é, nossa, eu lembro que é, é realmente complexo né? você é, trabalhar com essa integração né? de. Todos esses pontos. Então, ótimo que o mercado tenha já amadurecido dessa forma, a ponto de você fazer isso, o turnkey. Entrega a chave na mão do cliente e ele comanda. Muito legal. Isso aí. Muito, muito legal. É bom o site, para quem quiser dar uma olhada, esse CAL escreve S-E-A-L, depois vem o telecom.com.br. Então, quem quiser por curiosidade Sim. ou até por necessidade de contratação, entra lá, dá uma olhada como é que é feito, que é fascinante como é que vocês lidam bem com essas tecnologias. Bom, e você já antecipou um pouquinho aqui, puxou um pouquinho né, do assunto. É, que eu, já que eu estou falando de, de evento aqui, né, de teatro e tudo, é, me fez lembrar evento presencial. Né? E, e vocês sempre fizeram muitos eventos, é, né, Eric é, e, historicamente, né, é algo que funciona muito bem no B2B, como é o caso de vocês. Né? É, aliás, a gente já teve aí pesquisas no passado do próprio Content Marketing Institute que mostravam que eventos presenciais eram a, 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 o canal mais eficaz em B2B. Né? Mas aí, em 2019, você foi contratado para atuar no marketing digital... Né? e levou para a Cial uma grande novidade naquele momento, que foram os webinars. Como é que foi essa jornada né, de migração do presencial para o online?
1: É, você falou um ponto bem importante, é isso mesmo. A Cial Telecom sempre teve um foco muito grande dentro dos eventos face-to-face, -face, né? os eventos famosos, os eventos presenciais. É, foi assim que nós baseamos nosso marketing e funcionou muito bem até 2019. Inclusive, uhum. 2019 foi o ano que nós tivemos com maior Pico de eventos aqui, aqui na empresa foi justamente quando eu cheguei, é, então aconteceu ali um pico bastante importante. É... E de 2020
0: seria um, um pico maior ainda, Exato. né? Só esqueceram de combinar com o vírus, né? <risos> é,
1: é exatamente isso, cara. Eu acho que é, o Content Marketing Instituto ele tá certo quando fala que realmente o, o, os eventos presenciais eles são super importantes e, e são mesmo. É, um dos grandes, eu acho, e, e, e não, isso não vai mudar, acho que principalmente para o brasileiro, né? Nós fomos comprados por uma empresa é, americana chamada Convergent agora, e mas para o brasileiro, uma coisa que a gente estava conversando com eles há pouco tempo, é que o brasileiro leva muito em consideração o olho no olho. Então, uhum. o que é dificilmente você consegue substituir, né, cara, com uma com uma solução de videoconferência ou você fazendo webinars ou lives, é, é, é muito difícil de substituir. É possível você Aperfeiçoar o relacionamento utilizando algumas ferramentas é, importantes que a gente vai falar aqui hoje, como por exemplo a cocriação. Mas é, realmente substituir o evento presencial é muito difícil. Só que um dos pontos importantes que a gente tem com relação ao evento, e eu tava, a gente estava conversando há pouco tempo com a, com a Convergent, com as pessoas de marketing da Convergent, dizendo que o ponto de dor que eles, têm é o mesmo, que eles têm são os mesmos pontos de dor que a gente tem com relação a eventos. Que é justamente você conseguir traquear o retorno sobre o investimento, né? porque isso não é uma coisa que depende só do marketing, é uma coisa que depende, inclusive, de, de todo o comercial, e depende muito de uma coisa específica, o CRM. Então, se por acaso você não tiver o preenchimento disso corretamente, por parte de todas as pessoas envolvidas dentro de um evento, fica difícil de você traquear o retorno sobre isso, a gente entende que é importante. Mas, muitas vezes, esse entendimento do que é importante, ele fica, muitas vezes, na, no nosso pensamento da quantidade de pessoas que está visitando o nosso stand. Nossa, que sensacional, que eu fiz um, um belo relacionamento aqui, até porque eu tenho um monte de gente aqui no meu stand. Então, é, é, essa percepção de quantidade versus o que realmente gerou é, é, é um ponto complicado com relação a eventos. Eu não estou dizendo que eles... É, de novo, eventos são extremamente importantes. O grande ponto de dor que eu acredito até agora e é um ponto de dor que a gente vem passando já e que eu passei em todas as minhas empresas, Cássio. Isso não é só da Seal. É a situação de você justamente com essa dificuldade de traquear as coisas. Diferente do, do digital. E aí, onde entra uh, 2020 e aí até hoje, né, a gente começou a inserir algo que para o mercado não é tão novo, mas para a é absolutamente novo. Que eram os webinars, eram as lives eram os podcasts, olha só, durante esse período, cara, esse período foi extremamente frutífero pra gente, é, essa que é a verdade, a gente conseguiu ser absolutamente resiliente no sentido de fazer coisas que nós não tínhamos feito, testar coisas que deram certo e outras que não deram, mas ok, o que importa é testar para saber se não vai dar aqui, não vai dar certo, é, se não fica só no achismo. Então, nós trouxemos webinars, nós trouxemos lives, trouxemos, hoje tem um canal de podcast que inclusive quem tiver interesse aí, é, fica, eu vou deixar um jabazinho aí, é o Cial Talks, claro. que é o um canal né, que fala sobre tecnologia. E o que, que a gente quis trazer nesse, nesse contexto é justamente como a Cial Telecom é uma integradora de tecnologias, não fa, é, tudo que a gente todo o ecossistema de conteúdos que a gente cria são relacionados a isso. Então, e o mais interessante disso, Cássio, é que a gente desenvolveu algumas coisas, podcasts, eu vou... Eu vou enumerar aqui de novo, podcasts, podcasts, vídeos e textos. Hoje, a gente consegue é, oferecer conteúdos nesses três formatos. Então, você escolhe a forma que você quer consumir. Claro que alguns... Não, eu não estou falando a gente replicar o mesmo conteúdo nesses três formatos, não é isso. São formatos diversificados. Mas a questão é que esse todo esse período de 2019, de 2020 para cá serviu para a gente trazer algumas coisas... Bem, bem bem diferentes. Eu acho que tem um ponto, cara, e principalmente a pandemia trouxe isso, eu quero trazer aqui um, uma, uma fala do Príncipe de Falconeri, de um livro chamado Leopardo, que é de Giuseppe de Tomás. Ele falava o seguinte, cara, tudo deve mudar para que tudo permaneça igual. Tudo deve mudar <risos> para que tudo permaneça igual. Pois é, cara, qual que é a ideia com isso? Se você quiser minimamente... Ter os mesmos resultados que você teve o ano passado, você vai ter que fazer tudo diferente. Tá? Então, é esse que eu acho que é o ponto importante. Você não pode ficar parado. Erre, erre. Você tem todo o direito de errar. Mas é importante errar porque você testou alguma coisa. Se, se você errou, porque você testou alguma coisa. O que não dá para ficar é parado. Então, nesse contexto todo, a gente trouxe algumas coisas diferentes que estão sendo extremamente produtivas aqui para a Cial. E, e eu acho que a, e aí. Uma, não sei quando você pretende abordar, mas a cocriação tem muito a ver com isso também.
0: Tem muito, tem muito. Não, eu quero falar de cocriação. Aliás, eu deixei na descrição aqui do podcast o link para o Cial Talks é, no Spotify. Está é, tá lá desde setembro de 2020, tá, tá no ar. Então, quem tiver interesse, ouve lá também para complementar as conversas daqui. E é, é, antes da gente falar de cocriação, eu queria... Só explorar um pouquinho mais essa parte de canais, né? É, porque é bem isso, né, Eric? Você, é, quem, quem tá, no, no, acho que na pista ali, é, acaba tendo muitas vezes essa, essa sensação. Eu falo por mim, eu já tive, assim, pô, meu maior medo é o ostracismo, né? É você não ter o, o que errar, né? Assim, você fala, cara, é terrível, né? Você não tem às vezes, liberdade pra errar ou você não tem muito onde errar, né? Quando você fala, é aquela sensação, pô, eu vou errar, vou aprender, vou voltar, né? É, o, o erro é o de menos, né? O erro não dói tanto assim, porque o erro vem seguido de uma recompensa que é a descoberta. Né? Sim. Agora, nesse, com esse espírito, o que vocês descobriram em relação a esses canais, especialmente os eventos digitais? Né? E eu vou te dizer o que. que por que, que eu estou te perguntando isso? Me dá a sensação de overdose na pandemia, né? É, todo mundo teve a mesma ideia de fazer webinars, de fazer lives em Instagram, lives em Facebook. Como é que foi para vocês aquele momento em que até, até os cantores estavam fazendo live toda semana na internet?
1: É, isso foi um problema, né? Na verdade, é, é interessante... Porque no ano onde eu consegui focar 100% no marketing digital aqui para trazer é, esses conteúdos, foi o ano onde todo mundo fez. Então, é, é claro que a nossa audiência é impactada com isso porque você está lidando com é, outras pessoas, inclusive mais interessantes do que a gente, fazendo conteúdo. É, e, eu, eu acho que, cara, Cássio, tem um ponto que é fun, absolutamente fundamental. Eu vi muitos eventos sendo feitos, vários digitais sendo feitos, com plataformas das mais robustas possíveis, onde você podia, sei lá, você entrava num mundo, você era um avatar, você entrava num mundo como, é, e, e poderia andar pelo mundo virtual, visitando estandes virtuais e conhecendo as pessoas ali e cara aquilo me parecia de uma forma ou de outra tão artificial que é tentando é, sabe é, eu sei eu, eu entendo a tentativa de trazer essa experiência do do offline do face to face para um mundo digital mas cara são coisas que não dá para fazer não dá para fazer então o, o que qual foi o nosso maior aprendizado para para a Telecom? curadoria eu acho que a palavra é curadoria quando você tem um bom conteúdo é, você vai conseguir é, ser um cara diferente é, não adianta você tentar puxar um monte de coisa, ah, não. Eu vou fazer como eu acabei de citar: esses eventos virtuais extremamente robustos e bonitos. Se você não tiver um conteúdo bacana, isso não vai funcionar. Então a gente testou vários conteúdos. Vários, Va alguns foram muito bons, outros foram péssimos e outros foram terríveis, mas vários foram bons. Só que quando eu testei os terríveis, eu sei que pelo menos eu errei ali. Falou, pô, não vou fazer isso porque não deu certo. Então, e, e outra coisa, cara, a gente percebe assim: que o, o, o bom conteúdo ele vai sobressair no sentido de que, cara, se você, você, mais do que nunca, a pessoa de marketing, ela tem que estar tá ligada no que está acontecendo no mercado. Você tem que ler muito, você tem que ver muito vídeo, você tem que ouvir muito podcast. E hoje, eu não acho aceitável, uma pessoa de marketing falar, ah, não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque se você... Não, não importa se você não gosta. O seu público gosta? Então, você tem que estudar aquilo. Estudar aquela mídia. É isso que eu sou. Eu sou muito a favor. Então, eu, cara, eu... nesse período todo, eu tô lendo muito, eu tô ouvindo muito podcast. E a partir disso, cara, você não consegue ser um, um, bom, um bom cara de curadoria se você não tiver referência. Então, não tem como uma pessoa de marketing hoje não ter referência. Não tem como uma pessoa de marketing hoje não andar pela empresa e conversar com todo mundo que ela pode. Porque durante esse período, cara, eu percebi que... É, cara, eu já venho para o escritório já há um bom tempo. Eu dificilmente parei. Então, esse contato com pessoas aqui, eu já tive várias ideias de webinars e de lives que surgiram de conversas que nós tivemos num café aqui. E, e se eu tivesse, talvez, ficado em casa todo esse período, eu dificilmente teria isso. Se eu tivesse ficado em casa, simplesmente no meu mundinho, fechado, fazendo só o meu trabalho e, e esquece o resto, eu não teria conseguido me tornar uma pessoa regular em curadoria. Mas hoje eu leio muito, cara. Então é só... E, e, mas retornando ao que você falou, curadoria é essencial para quem quer fazer algum tipo de evento online. Sem isso, esquece. Não vai atrás de, 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 grandes, é, é, de grandes plataformas se você não tiver um bom conteúdo. Não adianta.
0: Pois é, é a coisa da forma sem função, né, é, eu, eu participei de alguns eventos que eu vou anualmente, né, alguns aqui, mas mais fora do país, né, é, eu, e, e teve essas tentativas todas, né, é, ou de 3D, ou de, é, putz, sei lá, colocar lá o, o, um, o apresentador numa plataforma como se ele estivesse realmente num palco e tal, e... e eu também penso como você, são todas válidas, né? É, porque é, é, é o que era necessário fazer naquele momento. Agora, é, nada foi capaz de substituir uh, o café ali. É, Exato. Pô, a gente vai. Agora, felizmente, eu vou conseguir ir de novo esse ano por conta de Marketing World. O ano passado não teve, esse ano está meio restrito, mas eu vou conseguir ir. E é, o, o, a gente conversando com as pessoas que vão né, também, Fala, cara, eu não vou tanto pelas palestras, sendo muito honesto comigo mesmo. Né? Claro que é, elas me interessam, né? mas eu posso absorver todo aquele conteúdo das palestras nos livros dos próprios palestrantes, né? nos canais okay. deles próprios em rede social. Eles falam mais ou menos as, as mesmas coisas ali. Você está lá é, pela imersão, né? você está lá pelas pessoas que você conhece, pelo relacionamento. Então, eu estou plenamente de acordo com você. Acho que a gente vai sair um pouco transformado, né, Eric, dessa, dessa experiência de pandemia, sem dúvida.
1: Absolutamente.
0: É, mas alguns princípios como esses que você trouxe permanecem. E aí você fala de, 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 de curadoria. E eu queria pular daí para um, 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 o tema que você até mencionou anpassando no começo, que é a cocriação. né? É, porque tudo que a gente está falando aqui... É você é, é, se relacionar com pessoas, juntar forças e trazer um conteúdo melhor. Vê só, se você estivesse fazendo um podcast agora, nesse momento, é, sozinho, ele teria um determinado valor. Se eu estivesse fazendo o meu sozinho aqui, teria um determinado valor. Quando nós nos juntamos, né, para bater um papo, é. É, não, é, não é o, o dó, que dobra o valor. Você quintuplica o valor né, por causa da interação. Eu acho que vocês aprenderam um pouco aí também né, essa coisa da cocriação é, a, a extrair valor daí, não é?
1: Cara, eu acho que se teve uma coisa que a gente aprendeu de 2020 para cá foi que cocriação é o que existe de mais importante para qualquer empresa. É, porque ela traz valor em um monte de lados, sabe? É, trazer ou um, levar um bom conteúdo para o mercado, eu diria que é até uma ponta do iceberg que é a mais importante, tá? Não dá para negar que ela é a mais importante. Você, a gente está juntos, nós estamos juntos aqui hoje para levar um conteúdo bacana para o seu público, né? É, um só que, cara, se você parar para pensar em termos de cocriação, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo quando você me chamou, que é um exemplo, que é algo que eu gostaria que os meus é, convidados se sentissem. Você me chamou e eu falei, caramba, espera aí, quem está me chamando é o Cássio, do podcast. Que animal, cara, eu nunca participei do eu, eu adoro podcast e o cara tá me chamando para participar. Você, quando a gente tava conversando, a gente bateu um baita papo e ali já começou um relacionamento. Eu nunca tive contato com você. Mas, cara, ali começou um relacionamento tão bacana que eu falei: "Que legal! Você não me falou da empresa que você trabalhava". E eu fui atrás sem você me dizer. Porque eu tô dizendo que o a cocriação, ela aproxima pessoas. Esse que é o ponto. Eu acho que, é, por exemplo, nesse período todo, hoje, como eu, comentei, como eu comentei ali no começo, a gente faz podcast, nós fazemos textos, nós fazemos vídeos, uma série de coisas que é, a gente utiliza, por exemplo, quem são as pessoas que nós utilizamos aqui? Colaboradores. Obviamente, eu utilizo muitos dos colaboradores para fazer os nossos conteúdos. E, e o mais importante, cara, você tem que entender o perfil da pessoa que você está trazendo. Algumas pessoas gostam de fazer textos, outras vídeos, e outras gostam de falar, não gostam de aparecer. Então, entender esse perfil da pessoa, quando a gente fala de cocriação, é fundamental. Então, a gente utiliza os nossos colaboradores, nós utilizamos os nossos é, parceiros e também os nossos clientes, cara. E eu acho que aí está o, 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 a beleza do negócio. Né, com, várias situações... Eu vou dar um exemplo de uma live que a gente fez aqui com uma grande... Um, uma das, eram três entrevistados nessa live e eu estava lá é, é, mediando essa live com três pessoas e uma das pessoas era de uma, uma fintech bastante conhecida aqui no Brasil. É, e eu convidei essa pessoa para vir participar. E ele ficou um pouco ressabiado de participar porque ele nunca tinha participado de uma live, né? Eu falei, não, fica tranquilo, vai ser bem na boa, não, você não vai ter problema nenhum, porque eu vou, vamos levar como se fosse um bate-papo, exatamente como está acontecendo comigo, com você aqui agora. Só que ele estava extremamente nervoso, é, tanto que as primeiras perguntas que aconteceram, ele estava um pouco travado. Depois que da segunda, terceira, quarta pergunta, nossa, já como se estivesse em casa. Então ele já se sentiu super bem. Só que o ponto disso é que depois que eu mandei um áudio para ele, por WhatsApp mesmo, agradecendo pela participação dele no, na, na, na minha live, o retorno eu nunca imaginei. Ele falou para mim assim, cara, Eric, eu quero te agradecer muito pelo que você fez por mim, porque eu nunca tinha participado de uma live. Essa foi a primeira vez para mim. Eu, eu realmente era um, eu tinha uma certa, um certo receio, porque quem estava comigo ali eram pessoas grandes né, que estavam discutindo comigo. Então, cara, eu quero muito te agradecer pelo que você fez por mim. E agora eu quero fazer mais. Quando você tiver mais, me chama, porque eu tenho o maior prazer de participar. Então, a, a, a cocriação, ela ajuda, em, como eu falei no começo, a, o, o conteúdo, ele é o mais importante? Claro que é o mais importante. Mas outras coisas vêm aí nesse, nesse ecossistema de, de, de situações que, a, que, a, que o podcast, que, que o... Que, que, o, que a cocriação acaba trazendo. Uhum. Só para você ter uma ideia, eu achei uma, até achei um percentual. Enfim, mas o IBOP ele disse que cerca de 60% das empresas brasileiras em algum momento já utilizaram a cocriação. Só que, cara, eu sinceramente, eu acho um, um, um percentual pequeno, levando-se em consideração o que ela traz de benefícios. A cocriação veio muito principalmente da área de TI, né? É, e aí, principalmente por causa do manifesto uh, ágil, do Agile, que tem cocriação como ponto principal, você cocria com o seu cliente, você cocria com os grupos. Então, isso acabou vindo muito daí. É, só que eu acho que ainda a gente está utilizando pouco. Isso pode ir mais para frente. Então, se eu tenho uma coisa para dizer aqui, cocriem, porque isso é mais importante.
0: Bom, primeiro eu quero te agradecer muito aí pela, pela, por essa parte aí que... Você reforçou do, do nosso relacionamento, eu é que fico honrado, né? E, é, e me parece aqui, né? Você está dando esses dados do IBOP, né? que são interessantíssimos: 60% das empresas cocriam, legal. É, esse é um dado quantitativo, né, Eric? Qual seria o qualitativo disso? Eu acho que aí é que está o ponto, né? Porque o que a gente está falando aqui o tempo todo é de relacionamento, né? É, pô, é, você você cria um ativo é, quando você tem relacionamento né? O meu ponto é assim é, tá claro que vocês são bons, você é bom de relacionamento né? É, a gente aqui faz relacionamento o tempo todo né é, Será que as pessoas sabem e estão afim de fazer isso né? Porque, é, enquanto você estava falando, eu dei um Google aqui em relacionamento, marketing de relacionamento e outras coisas ligadas a relacionamento. Só vem aquela coisa meio inbound, sabe? Do tipo, é. É, eu vou me relacionar, vou botar o cara no meu funil, vou pedir para ele fazer não sei o que e tal. Então, não é bem relacionamento, eu acho isso. Né? Não tem uma, tem uma parte de conquista muito pobre dessa confiança mútua, né? que é a base do relacionamento. Então, assim... É... Será que a gente não está aqui é, falando olha, putz, a gente faz relacionamento para caramba, é legal, é, só que não é um pouco utópico a gente achar que o, o mercado em geral vai fazer? Não vai virar formulazinha é, e, e guru de marketing dando explicação de como fazer isso sem ele mesmo nunca ter
1: feito? É, é, esse ponto é, é interessante. Eu, eu acho que o... o... É, quando você fala principalmente de inbound, ele é e sempre foi, para mim, uma ação de massa. Tá? É, fala muito sobre inbound marketing para fazer relacionamento, ele funciona, tá? Não tô. eu faço isso aqui, nós fazemos aqui, inbound, inbound marketing, é, porque ele é importante para você conseguir atingir uma certa massa. Né? Eu preciso me relacionar com pessoas, então eu preciso manter minha marca viva na cabeça das pessoas, então eu me relaciono através do, do inbound. É, criando conteúdo, inclusive, que seja relevante para ele. Mas, cara, acima de tudo, eu sou muito a favor do, do relacionamento one-to-one. One. É, é, quanto, quanto mais você tenta massificar uma, uma ideia, uh, um conteúdo, cara, você pode ser muito bom, você pode entender muito bem a sua base, mas você pode ter certeza que vai ter um outro conteúdo que não vai falar com, vai falar com pouquíssimas pessoas. Tá? É isso que vai acontecer. Não vai, você não vai acertar em todos os conteúdos. É fato. Só que quando você vai para o nível do relacionamento one-to-one, -one, é, que aí vem a cocriação novamente, né? eu tô colocando o cliente ou aquela pessoa com que eu quero falar num altar. Então, poxa, é, de novo, ele não é o nosso objetivo inicial. O nosso objetivo principal vem dele. Ele nunca foi para as pessoas que a gente chamou para participar de todos esses, esses conteúdos. Ele nunca foi. Mas não dá para negar que, de alguma forma, a gente cria algum relacionamento. Não dá para negar. Só que esse relacionamento ele é one o one-to-one. E aí, é, é, é utilizar justamente, trazer essa pessoa um pouco para perto da gente e, e ela, porra, ela se sentir bem por estar com a gente ali. Né? É, é isso que é o mais importante. Eu, quando eu tô conversando com você aqui, a gente tá fazendo um relacionamento one-to-one você não mandou em nenhum momento mim, né? você não mandou um conteúdo ou nada do tipo, eu falei, nossa, que legal o que o Cássio faz, você está falando com uma pessoa que é, eu, talvez comigo seja um pouco diferente porque eu já é, ouvi o podcast muitas vezes, mas eu tenho certeza que a base que você criou de é, ouvintes do seu podcast ela veio justamente do, do, desse relacionamento que você fez Pô, você, você, seu nome deve estar para mais de 300, se eu estiver enganado tá, mas, bem mais, quase seja, 400 já bem mais, pois é ou seja, no mínimo, são 300 pessoas que, com que você já falou e essas 300 pessoas devem ter falado para mais 5 ou 6. Então, assim, isso eu tô, colocando, eu tô dando um chute, né?
0: Então, mas é isso mesmo. É,
1: sua... é né? isso aí, a, a conta é, é bem essa mesmo. É, é, e, e, o, que, o que acontece é que provavelmente você deve estar, tá, provavelmente você tem os seus, os seus dados quantitativos do, do, do podcast, mas eu tenho certeza que isso deve ter aumentado de maneira estratosférica, porque... É isso que você faz, você cria um relacionamento. Você, eu, eu, quando soube que, ia, ó, só para ter uma ideia, eu, quando eu soube que ia participar, eu acho que eu falei até para minha mãe, tá? <risos> é então, legal. assim, você entendeu? Eu, 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 que é o que acontece, a gente se sente bem por participar, quando a pessoa. É, chama a gente para algo desse sentido tão importante que é para mim como, como ouvinte né? é, então acho que o ponto está aí, eu acho que a gente tem que parar um pouco de achar que o inbound ele vai fazer uma regra de relacionamento como você falou, e que isso vai manter o meu relacionamento com os clientes, não é bem assim ele vai manter de alguma forma é, a alimentação né, a sua marca viva para aquele cliente sem dúvida isso vai acontecer só que se você começar a errar nos seus conteúdos, o que vai acontecer? Que primeiro que ele vai pode se sair da sua, da, da sua newsletter ou seja lá do conteúdo que você manda, ele pode sair facilmente. Então acho que esse é o ponto fundamental. A gente fazer é o one to one. Isso que eu, é o é, e eu vejo poucos gurus. Sabe o que é o mais interessante? Eu vejo poucos gurus de marketing falando muito do one to one. Parece que o one to one se foi esquecido. Eu vejo muita gente falando da massa, né? Eu preciso falar com o maior número de pessoas possível, preciso conhecer o meu público. Claro que você precisa conhecer o seu público. Só que, mesmo conhecendo o seu público, você não vai acertar todo mundo, de jeito nenhum. Então, não esqueçam do One to One. Ele tá aí, parece que pelos gurus foi um pouco esquecido. Não, esqueçam sim. Esqueçam sim. Porque aí foi mais é. fácil pra
0: gente, né? Exato, é verdade, é verdade. É verdade. É, porque, olha só, você tá falando isso, mas... É... Eu talvez possa dar uma sensação né, do que a gente está conversando aqui, para quem está ouvindo de, pô, então vocês estão só ali no oba-oba, no relacionamento e os negócios, e pagar a conta cara, isso gera negócio para caramba, entendeu? Porque você é, tem contato com as empresas, né? você, quando precisa de quer dizer, onde mais gera é na indicação né? É, pelo menos para gente é. aqui né então é assim, pô, as pessoas se falam o tempo inteiro, né? cada vez mais é, alguém indica uma empresa que faça tal coisa. É, você indica quem você conhece, né? Então, a partir do momento que você tem uma relação de confiança com dezenas ou centenas de pessoas, você começa a ser lembrado em grupos, né? De recomendação. Isso é o que mais acontece para gente. Mas te contando uma outra, uh, dois acontecimentos aqui para mostrar o poder do One ano, né? Que aconteceram comigo muito recentemente. Um a gente vai lançar um podcast novo, depois você vai ficar sabendo. Né? Legal. É, com mais ou menos né, o mesmo público né, é, que participa aqui do, do podcast. Né? E na hora de eu convidar os caras de empresas grandes... Né, assim, é, eu falei, eu vou fazer um teste e convidar cinco pessoas né, para sair logo com cinco empresas estratosféricas nesse podcast. Eu falei, eu vou convidar cinco, né? aceitação de 100% resposta rápida e aceitação de pois 100% é. né é, quer dizer eu gastei três minutos para mandar ali cinco WhatsApps no mesmo, mais ou menos o mesmo texto e é, a resposta instantânea assim claro vamos nessa né? isso é o poder do relacionamento e num segundo caso a, eu já, acho que eu já posso falar a revista exame vai lançar um MBA né é, de marketing e me convidou para coordenar, né? É, lei, por que, que, que me convidou? Porque eu sou bonito, né? Se fosse isso eu não estaria fora, né? <risos> Porque <risos> eu sou jovem, menos ainda. É por causa desse desse é, patrimônio que você carrega com você que é conteúdo mais relacionamento, né? Quer dizer, você tem essas duas frentes que você que você falou, né? Então, assim, Eric é o que a gente acaba uh, obtendo de retorno do relacionamento feito regularmente e em larga escala é muito grande. Mas uh, o conteúdo ele continua ali. Né? Você mesmo falou assim, o conteúdo continua importante. E eu estava lendo aqui um, um option monster, né? que tem um artigo, até deixei a, 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 o link aqui também, eles falam dos quatro Us do bom conteúdo, né? É, especialmente em co-criação, eles falam de webinar ali e tudo, né? Eles falam do quatro Us, não sei se você já ouviu, útil, urgente, único e ultra específico. Né? Sim, é, sim. Me parece fazer sim, bastante exato. sentido isso, né? É, sim. É, claro que às vezes você dá um peso mais ou no útil, ou no você único. É no... copyright, né? É, é, exatamente. É, qual desses us é mais difícil de fazer, hein?
1: Olha, eu diria que talvez o ultra específico seja algo é, importante. Na verdade, esses conteúdos, eles, esses usos, eles têm uma relação muito direta com a, muitas vezes com a, com a pirâmide de de atração das pessoas, né? desde lá do início, da pirâmide de conteúdo. né? Uhum. Então, o ultra específico, por exemplo, ele vai direto... Eu vou direto ao ponto, no sentido de que eu tô trazendo... Por exemplo, eu quero falar ali com os meus clientes. Então, por exemplo, eu posso lançar para esses caras um case de sucesso ou eu posso mandar para esses caras um, um, é, um conteúdo que seja mais técnico então, eu acho que esse que é o ponto principal quando a gente fala do outro específico. E são difíceis materiais de serem conseguidos. né? Quando você fala do topo ali, né? eu quero falar principalmente com... Aliás, eu falei pirâmide, mas é o funil. Né? É O funil, a gente tem... Quando eu falo daquelas pessoas ainda que não conhecem a sua marca, então esse é um ponto... É, como que eu chego nesses caras? E aí, uma boa agência de inbound, ela consegue fazer conteúdos ali para topo de funil com uma facilidade incrível. Só que quando começa a descer um pouco mais para chegar para uma coisa mais específica, aí fica um pouco mais difícil. Você precisa de pessoas, inclusive, da própria empresa para ajudar. É, e, e, além disso, esses usos, né, o de urgente, por exemplo, eu consigo criar algum tipo de conteúdo para enviar ou, pelo menos, para falar com a minha base no sentido de dizer, olha, é, é importante você saber algo nesse sentido. Né, que é urgente. Então, olha, isso aqui provavelmente é importante você saber porque isso aqui vai te fazer uma diferença enorme no seu dia a dia. Então, cada um desses conteúdos, eles têm uma... Cada um desses usos, eles têm uma forma de abordagem muito específica e eles vieram é, justamente do, como eu falei ali, do copywriting. Copywriting usa muito isso, principalmente quando você fala de, de, do, da, das tag, dos títulos. É, isso faz uma diferença enorme. Mas, na minha opinião, Cássio, para a gente conseguir fazer uma coisa para conseguir é, é, vender, eu acho que o, o resultado, eu quero trazer um pouco do inbound, o inbound ele é um resultado, muitas vezes, a longo prazo. Até o traqueamento disso não é tão fácil. Então, quando você cria algo mais imediatista, ou eu quero dar um exemplo, por um exemplo, de caso de sucesso. Porra, caso de sucesso, para a gente, faz uma diferença enorme a gente tem uma vertical de vídeos aqui, a gente cria vídeos aqui dentro do Ciel Telecom e a gente cria é, casos de sucesso para é, enviar para os nossos clientes para relacionamento também. E a gente percebe que esses casos de sucesso, eles geram, e são cocriações, co uhum. eles geram negócio em curtíssimo prazo, além de gerar muitos leads. Tá? Então, além de eu me relacionar, porque a gente manda para todos os nossos vendedores, eles acabam mandando para todo mundo. Só que esse tipo de conteúdo mais específico ele é muito difícil de ser conseguido, né? Por uma série de problemas, inclusive de burocráticos dos próprios clientes. Não é tão fácil. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente está um exemplo por exemplo é bom. É... A gente vai te dar um exemplo de um de um de um evento que a gente está, aliás, de um vídeo que nós fizemos uh, em um grande shopping aqui de São Paulo, que foi um case que nós fizemos e a gente está e foi todo co-criado com o cliente, tá? A gente está aproveitando este vídeo e nós estamos impulsionando esse vídeo, por exemplo, no LinkedIn. E a partir daí, a gente gerou um monte de lead. De, não pessoas que já queriam comprar, mas que queriam conhecer um pouco melhor. Isso eu estou falando do resultado da cocriação, é mais específico, mas eu estou falando do resultado da cocriação em curto prazo. Né? Todas as pessoas pensam ah não, mas eu vou fazer vou fazer um relacionamento one to one e isso vai demorar um tempão para acontecer. Depende da forma com que você trabalha o conteúdo. Uhum. Mas desses usos que você fala, na minha opinião, o talvez o outro específico seja um pouco mais complexo porque você o marketing sozinho não consegue fazer isso.
0: É isso aí. E precisa conhecer o cliente, né? Você precisa ter Sim. um conhecimento profundo do público. Às vezes o bicho pega aí também, né? É, eu concordo Sim. com você. Eu, eu, eu te fiz a pergunta e respondi mentalmente que essa era, era a minha resposta também. É. O Eric, é, eu queria te agradecer muito aí pelo papo. Pô, te convidar para voltar mais vezes. Aí. É uma delícia conversar com você. Pô, vamos marcar mais Vai, vezes. As portas estão sempre abertas aqui. Obrigado pelo papo, viu, Eric.
1: Oh, Cassio, eu que agradeço. Realmente, eu, é, bater um papo contigo foi sensacional. Como ouvinte, já era muito bom, é... E é muito legal a forma com que você conduz a coisa, eu acho que é Obrigado. a forma com que eu também tento, vou chegar lá um dia, você tem uma habilidade muito maior do que eu tenho nos meus podcasts, mas eu vou chegar Imagina. lá um dia, então a forma... a forma com que você conduz é muito bacana, é... É um... realmente vira um bate-papo bastante pessoal e... e bem tranquilo, então para mim foi sensacional participar, Conte comigo para outras vezes. Espero que quem esteja ouvindo, quem ficou até agora, tenha gostado do conteúdo. É, no final das contas, a gente se esforça para isso, para que, que no final do dia, o público é que se sinta bem em ter um vídeo. Se por acaso você saiu com alguma coisa diferente e bacana para você, eu me sinto muito feliz, pode ter certeza.
0: vamos aqui para os insights finais eu deixo os meus insights, você pensa nos seus aí lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV a TV corporativa que permite que você atualize todo o conteúdo de forma ágil e simplificada Acesse aí agora suatv.com.br Relacionamento é um ativo e poucas empresas prestam atenção a isso. A gente está no momento aí de foco em outras coisas. né? Mas você poderia parar e analisar quais conexões no mercado podem ser feitas no one-to-one, -one, como bem definiu aí o Eric Beraldo da Ciel. Porque, olha, tem uma frase que eu adoro, você nunca conhece gente demais. Esses foram alguns dos meus insights, pensa nos seus aí, até a próxima, hein?